0: America Stories – transatlantische Geschichten
1: Heute haben wir zu Gast Max Schöntag. Er ist COO Podcast 1 und ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Max, erzähl mir deine America Story.
0: Hallo Elisabeth. Erstmal vielen Dank für die Einladung hier in das tolle Amerika Haus, um auch meine kleine Geschichte über Amerika zu erzählen. Ja, da wartet jetzt keine... Mega inspirierende Geschichte. Ich habe viele kleine Geschichten und die fängt an. 1988, im Sommer 88 in der DDR. Ich komme aus der DDR, aus Berlin, groß geworden. Und meine Mutter kam eines Tages nach Hause und sagte, du Max, ich habe gehört, in der US-Botschaft gibt es eine Bücherei. Da dürfen DDR-Bürger rein. Ich so, ja, genau. Hm. Hat mir dann meinen besten Kumpel Sebastian damals geschnappt, der auch sehr Amerika-affin war und großes Interesse an der Welt hatte. Und wir sind dann einfach eines Tages mit der S-Bahn zur Friedrichstraße, den Rest dann gelaufen zur Neustädter Kirchstraße. Ja, ich habe es nochmal recherchiert. Ähm, vier bis fünf. <lacht> ja. Und äh, standen direkt vor dem Eingang und sahen auch das Schild. DDR-Bürger dürfen die Bücherei der US-Botschaft besuchen. Dummerweise stand noch ein Fobo. Direkt davor, also ein Volkspolizist. Mhm. Und wir Trottel fragten den einfach, ja, dürfen wir hier rein? Äh, gehen Sie bitte weiter. Oder geht ihr bitte weiter? Wir waren 15, ja, aber 14. 14. Also sind wir noch einmal quasi um den Block gelaufen, haben dann gewartet, bis der Fopo weit genug weg war und sind reingerutscht. So, dann fanden wir uns drin, muss man sich vorstellen, wie am Flughafen von der Sicherheitsschleuse, Metalldetektor. Waren aber alle sehr, sehr freundlich, gerade zu uns jungen, jungen Jungs. Und fünf Minuten später standen wir dann schon in der Bibliothek und das war, was mir in dem Moment gar nicht bewusst war, wir waren auf dem Territorium der Vereinigten Staaten, wir waren nicht mehr in der DDR, ne? wir hätten jetzt wirklich ähm, da bleiben können, vielleicht auch. <lacht> ja, vielleicht auch nicht. 88,
1: aber 88
0: hätte sich ja. nicht so gelohnt, obwohl die paar Monate wäre auch schön gewesen, aber woran ich mich auch noch sehr erinnern kann, war der Geruch, ja, also es war alles, es roch irgendwie alles gut. Diese schweren Teppiche, diese Holzvertäfelung, diese Holz. Es hat Holzlöben. gut gerochen. Es hat gut
1: gerochen.
0: Aha. Ja, wie gesagt, wir Nicht kamen aus
1: Osch, Berlin. Und. Da
0: roch es dann so nach Zweitaktöl und Verbrennungsöfen und Kohle. Ähm, in der Botschaft es. roch, roch es, nach Freiheit. Es roch vielleicht, vielleicht war es der Geruch von Freiheit. Ja, ja. Und dann gab es auch noch einen Kinosaal in der Bibliothek, kann ich mich erinnern, der auch recht gut besucht war, wo Dokus gezeigt wurden und Konzerte, so Rockkonzerte. Und was auch viele nicht wussten, also ich glaube, dass insgesamt viele DDR-Bürger gar nicht wussten, dass es diese Möglichkeit gibt, dort reinzugehen. Aber das steht ja auch nicht in der Tageszeitung.
1: Und der Fopo hat auch nicht geholfen. Der Fopo
0: hat auch nicht geholfen. Und was noch wenige wussten, dass es auch deutsche Literatur gab, also ganz normale Alltagsliteratur. Ich habe mir dann dort immer drei Fragezeichen ausgeliehen ja. und ähm, habe mich dann irgendwann mit der Bibliothekarin, angefreundet, die Mary. Mary hieß sie, genau. Blonde Dame, mittleren Alters, Brille. Nachnamen ist mir jetzt nicht mehr geläufig. Jedenfalls Mary hatte mich dann, glaube ich, auch ins Herz geschlossen und sie war teilweise für den Einkauf der Bücher in Westberlin zuständig. Ich glaube aber eher für diese deutschen Standardsachen, so Magazine und, und drei Fragezeichen. Und hat dann eben gezielt für mich die Folgen der drei Fragezeichen Bücher nachgekauft, die eben noch fehlten im Bestand. Und für meine Mutter sogar die eine oder andere Modezeitschrift die wir uns dann ausleihen konnten. und
1: Die Brigitte vielleicht?
0: Irgend sowas ja. Vielleicht war es auch Border, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Hochglanzmagazin aus West-Berlin. Und ja, das war ein bisschen beeindruckend, dass das so funktioniert hat. Du bist immer wieder gekommen? Immer wieder, also spätestens nach zwei Wochen war ja, ich wieder da. Okay. Ja. Also ich war dann wirklich regelmäßig da. Was dann auch zur Folge hatte, dass ich auch nicht mehr durch den Metalldetektor durch musste. Aha. Man kannte mich dann offensichtlich. Er sagt: mhm. na, hier, dieser hier kleine kommt der Wurm, Max. der kommt, hier ist ja zwei Wochen sind rum, mhm. da ist er wieder. Bringt die Bücher zurück, holt neue. Und ja, das war dann wirklich, ein, war auch gar keine, gar keine Aufregung mehr. Es war so richtig selbstverständlich dann. Ich hab, mir war dann auch egal, ob da vorne jetzt noch ein Fopo steht. Man ist einfach reinmarschiert. Sie durften es einem auch nicht verbieten. Ne? Mhm. Aber wenn man natürlich fragt, kriegt man natürlich ein Nein.
1: Wie hat das dein Leben geprägt? Dass du plötzlich die Bibliothek der US-Botschaft gerochen hast.
0: Ja, was ist vielleicht, dass man was Besonderes erlebt hat, was in dem Moment jetzt erstmal nicht jeder erlebt hat, ohne dass es das jetzt einen überheblich machen sollte, aber man hat auch so einen kleinen Blick über den Tellerrand bekommen, doch schon. Schon allein wegen der. Dokus, die man schauen konnte, ähm, zwischen den Büchern, die man sich ausleihen konnte, auch die ganze, ja, wie soll man das beschreiben, diese ganze, diese, diese ganze Atmosphäre, die dort herrschte. Es war ja wirklich im, im Osten oder den Osten jetzt zu sehr äh, in den Direkt zu ziehen, aber es war äh, ein Schwarz-Weiß-Land ja ähm, in, in gewissen Bereichen jetzt auch vom Denken und in der Botschaft war für mich alles neu bunt. Zum Geruch habe ich ja schon was gesagt. Der war großartig. Auf jeden Fall hat es Lust gemacht, dass ich auf jeden Fall mal in die USA wollte. Das war nämlich vorher gar nicht so da. Mm. Das hat mhm. mich eigentlich gar nicht so gereizt. Aber in dem Moment, als ich dann regelmäßiger Gast war, hat das schon so eine Fernsucht geweckt. Im Sommer 89, die Mauer ist gefallen, im November. Ich bin mit meiner Mutter im August, 18. August 89 über Ungarn äh, nach Österreich geflohen. Und wir hatten allerdings noch Bücher aus der US-Botschaft, die wir nicht zurückgeben konnten. Weil unsere Fluchtplan, der ging relativ schnell. Der ist innerhalb von zwei Tagen geschmiedet mhm. worden. Und dann, wups, sagte meine Mutter zu niemandem ein Wort, übermorgen sind wir weg. Und so war es dann auch. Wir haben alles zurückgelassen, Grundstück, alles und eben auch die Bücher.
1: Mhm.
0: Und ich hatte dann aber die stille Hoffnung, dass Mary, die Bibliothekarin, anhand der fehlenden Bücher merkt, okay, die sind weg, sie haben es geschafft. Hoffentlich haben sie es geschafft.
1: Ja, genau. Und wann bist ja. du dann eigentlich zum ersten Mal in die USA gegangen? Dann kam
0: ich nach Westberlin, an ein Russisch-Gymnasium, ja, wegen der russischen Sprache auch, aber auch Englisch, also Englisch-Russisch war ein Sprachen-Gymnasium. -Sprachen und mein Klassenkollege Andreas, auch ehemals Ostberliner, hatte eine Tante, hat er vielleicht immer noch, die in den 70ern nach Seattle ausgewandert ist. Und er sagte, du, ich habe die Möglichkeit, da drei Monate rüberzufahren zum Austausch, so ein bisschen Sommerferien und ein bisschen Schulzeit noch vor den Sommerferien. Und dann, willst du nicht mitkommen? Ich so, naja, klar. Gesagt, getan, sind wir dann drei Monate nach Seattle und ähm, waren aber nicht in der Schule. Ne? Also, es war, ja, so. das es, es war das kein klassischer Sehr. Austausch, wo man jetzt ein ganzes Jahr diesen ganzen Highschool-Spaß mitmachen kann. Das leider nicht. Und ja. wie hat
1: es dort gerochen in
0: Seattle? Genau ja, wie in der Bibliothek? Jahr. Ich habe erstmal gar nichts gerochen, weil ich mich auf dem Hinflug so richtig schön erkältet habe <lacht> im
1: Flugzeug, in der Klimaanlage. Ich ja. bin die
0: ersten drei Tage mit dicken Mandeln und Schalen rumgelaufen. Ähm, kann ich mich an den ersten Geruch erinnern?
1: Aber wie war es denn, als, so, du hast von Schwarz-Weiß gesprochen, wie war es dann endlich in Seattle zu sein, als Wahnsinn. Teenager aus der DDR? und
0: das ist Unglaublich, also das, das war für mich schon New York. Ne? Ich musste dann später feststellen, dass ich mich da ganz doll getäuscht habe. <lacht> so groß Seattle auch ist und so toll die Skyline auch ist, aber ja. hat natürlich bei weitem nichts mit New York zu tun. Aber damals, das hat mir schon gereicht. Also hätte jemand gesagt, das ist New York, ja toll. Ja. Wir waren dort auch in sehr recht, recht einfachen Verhältnissen, möchte ich sagen. Also die Tante von meinem Freund hat in so einem Mobile Home Park gewohnt, aber das war alles wunderbar, clean. Mhm. Also das ist wirklich... Ja, habe ich, hab ich damals auch gar nicht so wahrgenommen, dass das eher einfach ist. Ne, das war für mich so eigentlich normal. Mhm. Ne, als ich dann ja. ein paar andere Grundstücke gesehen habe, wo ich, okay, das geht auch anders. Aber ich habe mich sofort wohlgefühlt. Also wir sind sehr warm äh, aufgenommen worden, hatten auch relativ schnell Kontakt zu den Nachbarn und die mit uns dann auch mal zum Grillen gefahren sind oder kommen, wir gehen ins Tennis spielen zusammen, obwohl man sie nie vorher gesehen hat. Das war eigentlich schon sehr, sehr, sehr warm. Er hatte dann aber irgendwann so ein bisschen Langeweile. Mhm. So, also mein Kollege, mit dem ich da war, war jetzt nicht so richtig der Aktivste. So, mhm. Und dann mir gesagt: Okay, du bist jetzt hier, du willst ja auch ein bisschen was kaufen, hast ja auch nicht so viel Taschengeld dabei, dann arbeitest du was. Und habe mir dann so ein paar Jobs gesucht. Und du konntest als Tourist oder als junger Mensch, dir so eine Art ja nicht Sozialversicherungsnummer aber so eine mhm. Arbeitserlaubnis für mhm. so einfache ja, Sachen genau. ja, ja.
1: Und was hast du gemacht
0: ich habe mein erster Job war Rasenmähen bei Bob ja aber das Rasenmähen bei Bob war insofern gut weil Bob war wiederum Eisverkäufer im Baseballstadion Kingdom das wow. war damals eines der
1: ein riesig großer Rasen
0: ja nee, den Rasen oh. hat er dort nicht gemäht den also den habe ich bei ihm zu Hause gemäht Aha. aber okay. er hat im, im, im Baseballstadion Kingdom war damals glaube ich auch das größte überdachte Stadion der Welt hat er Eis verkauft ah. Und dort war ich natürlich auch, Seattle Mariners gegen, ich glaube, Auckland Athletics habe ich dort einmal gesehen. Und da war dann eben und Bob und hat mir dann mein Eis zugeworfen. So, das war Bob. Dann habe ich in einer Firma, was waren das, so Fischernetze zusammengenommen für, für Alaska, irgendeine Firma, die so Fische fängt halt. Ein ne mhm. Fischereibetrieb, die Fischernetze. Da musste ich so Ösen reinklemmen Also ein ganz stupider, einfacher Job.
1: Und hast du gut verdient zu der Zeit? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich, weiß gar nicht. ich weiß
0: nicht. Habe ich mir überhaupt was geben lassen? Mhm. <lacht> Also die, die Experience war eigentlich viel mehr wert als, ja, die, als, als die Kohle. Ähm, ja. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja. Aber das mit dem Fischereienetz hat mir dann doch nicht so viel Spaß gemacht. Dann habe ich mich als Babysitter nochmal beworben. Und das war dann richtig lustig. Ja. Bei einer war ich sehr lange, fast drei Wochen. Äh, vier Kinder, zwei einheitliche Zwillinge. Oh. Mit dem typischen amerikanischen Haus. Ja, ja. Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Schoss, Dachstuhl direkt am Wasser. Am binnengewässer wow. Seattle mit Blick auf Downtown und... Ja, das war großartig mit denen. Die Eltern waren weg, die waren arbeiten, wir hatten Sturm frei. Die sagten, ja, ihr dürft nur eins nicht. Keine Sandwiches und keinen Fernsehen. Na naja, könnt euch vorstellen, was wir gemacht haben?
1: Sandwich und Fernsehen. Vor dem Natürlich. Fernsehen Sandwiches gegessen. <lacht> ähm,
0: aber wir haben auch andere Sachen. Wir waren auch am Meer, wir waren, haben auch Versteck gespielt und so eine Sachen. Aber das, das war wirklich sehr, das hat einen großen Spaß gemacht mit den Kids. Es waren drei Jungs und noch ein jüngeres Mädel und noch ein Hund. Ja. Den Namen habe ich auch vergessen.
1: Und wie ist deine heutige Beziehung zu USA?
0: Leider nicht mehr so. Ich, was heißt leider? Ähm, ich war nach meinem dreimonatigen Aufenthalt in den USA lange Zeit nicht mehr da. Das war 1991 und dann ging es 2009 weiter, als ich als Showoperator und Showdesigner mit Bands unterwegs war.
1: Mhm. Deutsche Bands oder amerikanische Bands? Deutsche,
0: also deutsche Elektronikkünstler wie Paul mhm. Kalkbrenner und Moderat. Mit denen war ich auf Tour und wir waren jedes Jahr in den USA, mindestens einmal. Also mindestens einmal auf Tour. Das heißt, mehrere Stationen werden ab oder zu einem Einzelgig. Und diese Zeit ist aber seit 2017 vorbei. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, wie die heutige, dann sage ich heute, mir fehlt es. Ja. Weil ich war, wie gesagt, jetzt jedes Jahr dann immer dort und jetzt seit fünf Jahren fast nicht mehr. Es wird, wird höchste Zeit wieder für das mich, zu fahren.
1: Vielleicht sollen wir den Zuhörer verraten, wie wir uns kennen, wie wir darauf auf dieses Gespräch gekommen sind.
0: Ja, sollen wir das verraten? Ja. <lacht> Gut, wie fing es an? Wir hatten eine sehr interessante Anfrage in unserer Agentur zur Produktion für eine Podcast-Staffel für die amerikanische Botschaft. Und dafür haben wir uns dann zu einem kickoff meeting zusammengefunden, hier im Amerika-Haus, auch in Präsenz. Und ja, jeder stellte sich so vor, du stellst dich vor, Jesse stellte sich vor, Fabian stellte sich vor und auch ich stellte mich vor mit der Botschaftsgeschichte. Und dann passiert etwas ganz Lustiges, muss ich jetzt mal noch jemanden mit ins Spiel bringen. Bei diesem Kickoff-Meeting waren auch John dabei. Was ist Johns genaue Funktion eigentlich? Oh, der macht alles. Der, der macht alles, der
1: ne? alles. was mit Video und Technik alles zu tun hat. Alles, mit Video
0: und Technik und wirklich. Also ein sehr versierter Mann, schon lange bei der Botschaft. Jedenfalls erzählte ich, dass ich als kleiner Ossi 1988 die Bibliothek der Westbotschaft besuchte. Und John, der wahrscheinlich seine E-Mails checken musste, hoffe ich zumindest, dass das der Grund war, warum er die ganze Zeit auf sein Telefon geschaut hat, schaute nach oben. Moment mal. Da habe ich doch mitgemacht. Er war auch da. Also es ist sehr gut möglich, dass John und ich zumindest die gleiche Luft, den gleichen guten Geruch, ja. 88 schon geatmet haben. Also wir waren auf jeden Fall, sind wir uns sicher, gleichzeitig im Gebäude. Das ist mal sicher. Ähm, ja, und jedenfalls, als ich das erzählte, meintest du, ja, also Max, diese Geschichte, da müssen wir jetzt eine neue Staffel aufsetzen, die da heißt America Stories. Und, genau. Und da sind wir.
1: Und da sind wir. Ja, ich möchte sagen, als du das erzählt hast, das war für mich so klar, dass man nie wissen kann, wie man einen anderen Mensch prägt oder inspiriert oder sowas. Hm. Und zum Beispiel diese Bibliothek in der DDR. Wer hätte es wissen können, dass 30 Jahre nachher, das ist jemand, der jetzt wieder in Kontakt mit der US-Botschaft
0: kommt. Ja, das ist wirklich schräg. Verpasst was in 30 Jahren nochmal passiert? Oh mein Gott.
1: Ich fand deine Geschichte so toll, weil die Nachfolge von der Bibliothek und von den Amerika-Häusern existieren immer noch und die sind immer noch wichtig für uns. Nach dem Krieg gab es überall Amerika-Häuser, sogar 50. Die waren wirklich überall Hamburg und München und Heidelberg. München, Heidelberg, Berlin waren die ersten drei in 1946, glaub, wow. 46, ganz am Anfang. Und dann eventuell haben wir so ein Netz gehabt. Und das war nach dem Krieg ein Zeichen der deutsch-amerikanischen Freundschaft.
0: Waren Sie als Funktion, waren das Bü Büchereien aus? Büchereien und Oder?
1: auch Veranstaltungen, Begegnungsstätten. Okay. 1953 gab es eine Statistik, 15 Prozent der westdeutschen Bevölkerung hatten in einem Jahr ein Amerika-Haus besucht. Wow. Und das war natürlich so ein Kern unserer neue Beziehung, unsere neue zweizeitigen Beziehung. Und in der Zwischenzeit natürlich, es gab Haushaltfragen und so weiter, und dann kam Internet, und dann kam, zuerst kam Wiedervereinigung, dann kam Internet und so weiter. Und heutzutage haben wir jetzt nicht mehr Amerika Häuser, sondern deutsche amerikanische Instituten. Mhm. In München heißt es immer noch Haus. Aber hier doch auch? Äh, hier Oder ist es, nur, ist es? Unser, das ist nur das Schild. Ach so, das ist, das der ist nur der Name. Ah, okay. mhm. Aber die deutsch-amerikanischen Instituten sind immer noch die Nachfolger. Und wir werden bald noch ein Institut in Rostock aufmachen. Das zweite im Osten. Wir haben jetzt einen auch in Leipzig. Mhm. Und ich finde, diese Zentren sind so eine tolle Möglichkeit, Leute zusammenzubringen. Über Film, wie du gesagt hast, Bücher, Sprachkurse. Und heutzutage machen die auch Veranstaltungen. Mhm. Wenn wir über, was weiß ich, Sicherheitspolitik sprechen wollen, ich habe einen Vortrag in Nürnberg, im Deutsch-Amerikanischen Institut in Nürnberg über die Ukraine. Und dann war ich ein Teil einer Podiumsdiskussion. Mhm. Und ich finde irgendwie, deine Geschichte hat mich so inspiriert, weil ich dachte, man weiß ja nie, aber es war damals eine Investition in der DDR. Und aber, da,
0: aber da gab es nur eins.
1: Da gab es wirklich hier. nur
0: eins, gut. Nicht, dass ich da was verpasst habe.
1: Aber noch ein, einen kleinen Anekdote. Es gab natürlich im Westberlin ein Amerika-Haus. Und das war in der Nähe vom Sohr-Bahnhof, glaube ich, eine lange Zeit. Das ja, war ja, ziemlich genau. bekannt.
0: Das kenne ich auch noch. Hm?
1: Und vor der Mauer durften sehr viele Leute rein. Die haben immer, wie du Bücher verleiht und so weiter. Und nach der Mauer war dann natürlich kein Zugang mehr. Und dafür haben wir eventuell dann diese Bibliothek, wo du warst, mhm. aufgebaut mhm. im mhm. Ostberlin. Mhm. Nach der Wende, 1989, sind Leute ins Amerika-Haus in Berlin, in Westberlin gekommen, haben ihre alten Bücher zurückgebracht, die zu der Zeit sie nicht zurückbringen konnte. Aber immerhin, 89 hat nach man, 30 Jahren nach 30 Jahren haben sie Bücher zurückgebracht. <lacht> Ohne Gebühr.
0: Dann schäme ich mich jetzt noch mehr, dass ich meine nicht zurückgebracht habe. Also, Mary, wenn du das jemals hören solltest, ich meine, es wäre toll, wenn du das hören solltest, <lacht> verzeih mir bitte. <lacht> ich weiß auch gar nicht mehr, was für Bücher es waren. Wahrscheinlich drei Fragezeichen. Aber dein
1: Interesse an die USA und an Amerika, das geht weiter in deiner Familie, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, meine Tochter ist auch sehr, 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 sehr großer Fan, obwohl sie erst einmal in Miami war. Und ah, das, da gibt es noch viel mehr außer Miami. Und, ähm, aber sie hat sich schon immer für die englische Sprache interessiert, liest englische Bücher, guckt auch alle ihre Streaming-Sachen auf Englisch, soweit es möglich ist. Sie ist selber auch Influencerin und hat einen Instagram-Account, den sie komplett auf Englisch betreibt, auch mit über 20.000 Followern mittlerweile. Sie hatte mal eine in der Schule, eine Vertretungslehrerin im Englischunterricht, die dachte, sie ist eine Native-Speakerin. Ja. Also sie ist in Englisch wirklich wunderbar, sie übersetzt auch alle Sachen für mich, wenn das mal notwendig wird. Und hat sich jetzt beworben für ein Auslandssemester in den Staaten, also wo steht noch gar nicht fest. Aber man muss dafür einen Kurs machen, einen englisch -Test. Jedenfalls muss man zwischen 110 und 120 Punkten erreichen, um überhaupt ins Auswahlverfahren zu kommen. Und sie hat 118 Punkte. Wow. Gehe also davon aus, dass sie diese Hürde genommen hat. Und dann hat sie vor, in der Tat, ein Jahr oder wenigstens ein halbes, muss man schauen, dann zu studieren in den USA. Wahrscheinlich an der Ostküste. Ich hoffe es nicht dann ganz so weit. Ne? Spare ich hm. drei Stunden weniger Flug. Nicht Seattle. <lacht> Seattle wäre natürlich Du kannst ja sagen, New York, das ist
1: Seattle. Aber. <lacht> ja, das merkt ihr nicht.
0: Ne? <lacht> nee, das weiß ich mittlerweile auch. Nee, ich fände es ja toll. also Ich meine, gut, Harvard wird es nicht sein. Aber ich mag die Ostküste ja. ja Aber wie gesagt, das steht noch nicht fest. Da hat sie große Lust drauf. Jetzt wird sie allerdings vielleicht erstmal nach Hongkong gehen, zwei Monate. Aber da muss sie auch Englisch sprechen. Aha, Geht ja genau. gar nicht anders.
1: Und dort riecht die Luft nicht gerade jetzt nach Freiheit. Nee,
0: das glaube ich auch nicht. Ja.
1: Nee, das glaube ich nicht. Glaub in so. der alten Bibliothek. Ja. <lacht> Max, ja. vielen herzlichen Dank für die Inspiration. Sehr gerne. Und für deine Geschichte. Ja, sehr gerne. Am Ende haben wir immer noch eine Frage für allen Gästen. Was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Puh, die Frage habe ich allerdings erwartet, ja. Und dann, wenn sie gestellt wird? Ich glaube, Austausch im weitesten Sinne. Äh, Austausch auf freundschaftlicher Ebene, wissenschaftlicher, kultureller, kreativer, Geruchstechnisch. <lacht> <lacht> ähm, auch wenn man vielleicht jeweils die Politik des jeweils anderen vielleicht nicht immer nachvollziehen kann oder die aktuellen politischen Geschehnisse, ticken mir doch alle recht ähnlich. Also das Grundverständnis von, von Menschlichkeit und, und einem Miteinander. Doch, Aber, Austausch. Ja, genau. Ja. Und ich kann mich nicht an eine. Nee, ich habe hab nicht eine schlechte Erfahrung gemacht mit Amerikanern in Amerika oder hier. Nicht eine. Also es ist ein durchaus positives Erlebnis. Gut. Bis heute.
1: <lacht> Nein, wirklich sehr schön. Mag schönen Tag. Schönen Tag, ja. Montag, Dienstag, schönen Tag. Richtig. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Bye, bye.
1: Bye, bye.